0: Est-ce que vous aussi vous avez remarqué cette nouvelle vague d'entrepreneurs Des entrepreneurs qui sont déterminés, passionnés, qui veulent réussir Je suis même sûre que vous en faites partie. Et si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est sûrement parce que comme la plupart ou alors beaucoup d'entrepreneurs, vous, en plus d'avoir votre business, vous êtes aussi employé. Et vraiment, pour avoir expérimenter cette façon de faire pour avoir été dans le salariat et l'entrepreneuriat pendant plus de cinq ans, euh, je vous comprends, c'est vraiment challengeant. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quatre conseils qui m'ont aidé à pouvoir gérer le salariat et l'entrepreneuriat sans stress, sans arriver au burn-out et surtout réussir dans les deux domaines. Mais avant, Place au jingle. Hello, je suis Claude Niaquet, entrepreneur et stratégiste inbound marketing. Bienvenue sur Digital Business 3.0, le podcast des entrepreneurs digitaux nouvelle génération. Ici, je partage avec vous des techniques et conseils d'experts pour faire décoller votre business Grâce au digital, abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir cumuler salariat et entrepreneuriat sans stress? Avant ça, essayons déjà de comprendre un peu ensemble pourquoi aujourd'hui on arrive à cumuler salariat et entrepreneuriat alors qu'on peut tout simplement démissionner et se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour la plupart des gens, c'est la peur vraiment de, de sauter dans le vide et de se retrouver sans argent. J'avoue que c'était principalement pour moi la raison pour laquelle j'ai cumulé les deux pendant plusieurs années parce que j'avais vraiment extrêmement peur de me retrouver après avec des factures que je ne vais pas arriver à payer euh, parce que peut-être mon business n'allait pas être assez viable. Donc généralement c'est la peur. Pour d'autres personnes aussi c'est tout simplement parce que l'entrepreneuriat c'est ou alors les activités entrepreneuriales c'est juste pour avoir un supplément de revenus vraiment juste pour arrondir les fins du mois mais sans toutefois vouloir quitter son job peut-être parce que votre job vous plaît vous épanouissez là dedans si ça vous ressemble vous aimeriez juste avoir un peu plus à la fin du mois et c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Donc, lorsque vous êtes dans ce genre de situation, c'est ce qui peut vous amener, peut amener des personnes à cumuler le salariat et l'entrepreneuriat. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement parce qu'elles veulent se laisser du temps pour pouvoir tester leurs idée pour ne pas avoir après à se dire « Ah, mais j'ai fait une grosse erreur, j'ai pris... » une mauvaise décision. Vraiment, elle se laisse du temps pour tester. En fait, en cumulant le salarié et l'entrepreneuriat, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Le, le plus grand avantage, c'est que on n'a pas le stress financier parce qu'on sait qu'on a son revenu stable toutes les fins du mois qui arrivent dans son compte, etc. On sait qu'on okay, est sûr qu'on va pouvoir payer ses factures, on est sûr qu'on va pouvoir s'occuper de sa famille. Et là, vraiment, c'est le gros avantage de, de ne pas quitter son job et de rester là-dedans. Malheureusement, il y a un inconvénient. Et l'inconvénient, c'est que lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en étant salarié, la plupart du temps, on est solo-entrepreneur. Donc, on est seul. Du coup, on est seul à tout gérer. Et là, c'est la surcharge. Vraiment. La surcharge nous guette lorsqu'on cumule le salariat et l'entrepreneuriat. Comme je vous disais, vraiment le but euh, aujourd'hui avec cet épisode, c'est de pouvoir vous partager quatre conseils pour que vous puissiez gérer les deux vraiment sans souci et surtout sans stress. Ok Donc, le premier euh, conseil que, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le burn-out arrive lorsqu'on a perdu de vue sa vision. Le burn-out arrive lorsqu'on a perdu de vue sa vision. C'est important de vous rappeler sans cesse pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est important de vous rappeler quels sont vos objectifs et de supprimer tout ce qui vous éloigne de vos objectifs. Ça va vous enlever une grosse part de stress. Vraiment, Lorsqu'on se lance, on a un objectif à atteindre, un ou plusieurs objectifs. Et parfois, lorsque euh, on est entrepreneur, comme ça, on a tendance à vouloir toucher à tout, à vouloir suivre un peu ce que les autres font et tester de nouvelles techniques, tester de nouvelles choses et on s'éparpille. Et quand on s'éparpille, on a l'esprit surchargé. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de vous dire attention au syndrome de l'objet pris. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? Voici une situation. Vous voulez, par exemple, pour votre activité entrepreneuriale, un site web. Et ça s'éternise. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le site web de tel entrepreneur, vous dites, ah, je veux que mon site soit comme ça. Ensuite, vous ouvrez le site d'un autre, vous dites, ah, mais lui, il a une fonctionnalité qui peut aussi être intéressante pour mon business. Et vous voulez aussi ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, ça fait que vous passez des jours et des jours, des mois, à être sur un projet de site web qui s'éternise. Et lorsque ça s'éternise, ça crée de la charge mentale supplémentaire. Donc attention, suivez vos objectifs. À chaque fois, demandez-vous quels sont mes objectifs à moi. Pas les objectifs d'un autre entrepreneur, chacun a sa vie, chacun poursuit ses rêves. Demandez-vous quels sont vos objectifs à vous. Peut-être aujourd'hui, c'est juste pour avoir un complément de revenu. Alors, si c'est juste pour arrondir vos fins du mois, ça ne sert à rien de suivre euh, sur les réseaux sociaux un entrepreneur qui vous dit « Ah, voici comment gagner 100 000 par mois. » Ça ne sert à rien, c'est pas ça votre objectif, c'est pas ça que vous souhaitez. Donc, c'est important de garder euh, l'œil sur vos objectifs. Et donc, pour pouvoir garder l'œil constamment sur vos objectifs, vous devez euh, régulièrement faire attention à votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux ou alors à vos newsletters aussi. Donc, désabonnez-vous par exemple de toutes les newsletters ou de tous les comptes qui ne sont pas indispensables pour vous, mais qui vous amènent plutôt à cultiver euh, le syndrome de l'objet brillant. Ça vaut pas la peine, vraiment. Croyez-moi, ça vaut pas la peine de suivre tous les marketeurs d'internet. Ça va vous perdre. Pour pouvoir réussir en ligne, vous n'avez pas besoin de suivre tout le monde. Vous avez besoin d'avoir votre propre stratégie que vous allez suivre sans toutefois essayer de suivre les stratégies de tout le monde. Ok Donc ça, c'est vraiment un premier conseil. Faites ce qui vous ressemble ayez toujours en vue. Votre objectif, ce pourquoi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, et gardez les yeux fixés sur cet objectif. Dans ce point, il y a une petite astérisque, une petite parenthèse aussi que j'aimerais mettre, c'est de vous dire que votre aventure entrepreneuriale ne ressemblera jamais à l'aventure d'une autre personne. On a tous nos problèmes, on a des situations différentes. Une personne célibataire et une une euh, maman et épouses n'auront pas les mêmes problèmes. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un en ligne qui vous dit « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Ok, mais sauf que vous n'avez pas les mêmes situations. Vous, vous n'avez pas le temps pour déployer les choses comme lui. Donc, faites vraiment des choses qui vont vous correspondre. Ça nous amène au deuxième point, au deuxième conseil. C'est que le burn-out arrive Lorsqu'on manque d'autodiscipline. Le burn-out arrive lorsqu'on manque d'autodiscipline. Le temps de votre job, c'est le temps de votre job. Vraiment, ne travaillez que sur votre job. N'essayez pas de travailler sur votre job en même temps que sur votre activité entrepreneuriale. Lorsque vous êtes au bureau, vous êtes au bureau pour travailler atteindre les objectifs de votre entreprise. Si au lieu de faire ce pourquoi vous êtes là en entreprise, vous travaillez sur votre propre business, vous allez faire des erreurs. Vous serez perdant et votre entreprise, euh, l'entreprise qui vous emploie aussi, sera perdante. En plus de ça, vous voulez votre employeur. Vous avez promis à votre employeur de travailler durant une période de temps spécifique. Il serait bien et honnête de travailler pour lui pendant cette période de temps pour éviter des erreurs. Imaginez que vous avez un mail envoyé, que vous envoyez le mail de votre activité à un client de l'entreprise. Vous imaginez un petit peu les dégâts. Donc, c'est très important pendant le temps de votre job de travailler pour votre job. Vraiment, disciplinez-vous là-dedans. Moi, j'ai eu quelques soucis au début. Souvent, euh, je pouvais me mettre, m'amuser à ouvrir certaines pages de mon site web personnel pour travailler dessus pendant les heures de travail. Mais vraiment, c'est une très, très, très mauvaise idée. Soyez organisé. Si vous organisez, vous n'aurez pas besoin de faire les deux en même temps, euh, au même moment. Est-ce que vous pouvez, par exemple, vous lever un peu plus tôt, pour travailler sur votre business et aussi prendre un peu de temps le soir par exemple, qu'est-ce que moi je faisais Je me levais un peu un peu plus tôt et je prenais une heure, une heure de temps. Le matin, avant de commencer mon job, je prenais une heure pour travailler sur mon business. Et le soir, je prenais 30 minutes pour pouvoir travailler justement sur mon business. Ensuite, il y a le week-end. Le week-end, il vous appartient, mais il appartient aussi à votre bien-être et à votre famille. Donc, ça dépend de vous. Moi, je consacrais jusqu'à 6 heures le samedi et le dimanche compris. Donc, ça peut être 2 heures le samedi, 4 heures le dimanche, mais en tout 6 heures le week-end pour travailler sur, sur mon business. Si vous pensez que 8 heures par semaine sur votre business, c'est peu, c'est très peu, alors c'est que vous manquez vraiment d'organisation. Parce que n'oubliez pas que vous êtes aussi dans le salariat. Et que, en plus de ça, vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, réservez-vous du temps, mais pas trop de temps, pour pouvoir travailler sur votre business. Tant que vous cumulez salariat et entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin de passer trop d'heures sur votre business. Et ça, c'est vraiment un point très important de l'organisation. Et j'aimerais que s'il y a une chose à retenir de cet épisode, que ce soit celle-là. Tant que vous cumulez salariat et entrepreneuriat, cherchez à lancer une première version de votre produit. Pas la version finale, une première version de votre produit ou service. Vous n'avez pas besoin, pendant que vous êtes en salariat, de travailler en même temps sur la version idéale de ce que vous voulez proposer. Travaillez juste sur cette première petite version, lancez-la sur le marché et lorsqu'elle sera validée par le marché, vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante. Inscrivez vos micro-tâches dans un planeur. Moi, par exemple, j'utilise Notion, Google Calendar et aussi le papier pour noter mes différentes tâches. Donc, vous pouvez le faire, ce qui va vous permettre de lancer une première petite version des services ou des produits que vous proposez. Et vous pouvez donc améliorer petit à petit au fur et à mesure. Le troisième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est tout ce qui va être automatisation. Vraiment automatiser. Faudrait il faudrait qu'il y ait des choses dans votre business qui puissent s'exécuter sans vous. Quoi par exemple L'envoi de mails, de newsletters. Si vous avez une newsletter, il serait intéressant d'écrire les mails à l'avance et de programmer leur envoi, de programmer des séquences de mails. Ça concerne aussi vos publications sur les réseaux sociaux Programmez. Programmer des posts que vous allez faire sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, si vous prenez deux heures le dimanche pour travailler sur les posts que vous allez faire durant tout un mois, prenez-les, créez les visuels, écrivez votre texte, mettez-les dans des, des outils de programmation. Ça peut être Facebook Creator Studio, ça peut être Outsuite, ça peut être Planoli, il y en a tellement, mais mettez-les sur un outil de programmation et programmez. Vraiment, vous allez gagner suffisamment de temps. L'automatisation, ça signifie aussi avoir un tunnel de vente et des séquences très claires. Et vraiment un tunnel très clair qui va conduire votre potentiel client. De parfait étranger à client. Comment est-ce que vous allez faire concrètement pour que cette personne puisse avancer progressivement jusqu'à passer un achat chez vous? C'est ça en fait un tunnel de vente. Si vous n'avez pas un tunnel de vente clair dans votre esprit, vous allez vous égarer et vous ne pourrez pas suffisamment automatiser. Il faudrait que tout s'enchaîne, surtout lorsque vous cumulez salariat et entrepreneuriat. Le quatrième conseil, le quatrième et dernier conseil, c'est celui que j'adore. C'est aussi euh, l'un de, des points sur lesquels j'aimerais vraiment insister avec vous aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur, vous êtes solo entrepreneur, vous avez deux bras, deux mains, dix doigts qui sont insuffisants pour pouvoir tout faire. Surtout qu'en plus de ça, vous n'avez qu'un seul cerveau et vous n'avez que une heure ou deux heures de temps dans la journée pour vous occuper de votre business. Eh bien, déléguer. Déléguer, vous pouvez pas tout faire. Imaginons que vous êtes comptable et que vous souhaitez lancer votre propre marque de, de vêtements, par exemple. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de travailler votre branding, c'est-à-dire euh, logo, identité visuelle, vous avez besoin de créer un site Internet. Vous avez besoin de gérer vos comptes sur les réseaux sociaux, de lancer des publicités en ligne. Ça fait beaucoup. Déléguez. Déléguez les tâches qui vous prendront trop de temps. Si vous souhaitez, par exemple, créer un site vous-même, créer votre propre site vous-même, c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais prenez le temps qu'il faut pour vous former. Prenez une semaine pour vous former à la création d'un site Internet. Et la semaine euh, suivante, vous implémentez. Et lorsque vous êtes en train de vous former à la création du site Internet, ne vous formez pas en même temps à, à aux publicités Facebook. Vraiment, faites une chose à la fois. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'éviter la surcharge mentale. Vraiment, une chose à la fois, une étape après l'autre. Et la meilleure des choses à faire, c'est que si vous êtes comptable, et que vraiment vous n'avez aucune notion à l'informatique, ça peut être mieux de déléguer cette facette de votre business, de contacter quelqu'un, un, un freelancer, pour qu'il puisse concevoir pour vous votre site internet. C'est vrai, ok, ça demande de l'argent, mais l'argent, vous en avez, parce que vous êtes dans le salariat, ça suppose que vous avez un salaire, et que vous pouvez économiser une certaine somme pour payer quelqu'un pour ce service. Donc, faites ce sacrifice, il en vaut la peine. Payez les services de quelqu'un pour pouvoir vous, vous libérer euh, la charge mentale. Ok Donc, voilà les quatre conseils que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, à savoir, ne perdez pas de vue votre vision. Ayez toujours votre vision et vos objectifs à l'esprit. Mettez un point d'honneur à l'autodiscipline, soyez organisé. Le troisième point, automatisez, automatisez autant que possible avec votre tunnel de vente clair à l'esprit. Et le quatrième point, déléguer, déléguer lorsqu'il vous faut. Vraiment, n'hésitez pas à déléguer. Alors, j'espère que ces quatre conseils qui m'ont aidé vous aideront aussi à cumuler salariat et entrepreneuriat sans souci. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres questions que vous aimeriez euh, nous poser, me poser, vous pouvez euh, écrire vos questions juste en bas ou alors me visiter sur les différentes pages sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, vous pouvez me retrouver. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Tous les liens et les ressources sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si cet épisode vous a plu. Laissez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. On se dit à très vite.